1: Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu.
0: ¡Comenzamos!
1: Bienvenidas
2: y bienvenidos a un capítulo más de Altoparlante. Nos da muchísimo gusto estar de vuelta en un capítulo en el que traemos información de México y el mundo, cosas interesantes. La semana está por terminar, pero no sin antes plantearte todo lo que ha pasado hasta ahorita. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu. ¡Bienvenido!
1: Bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy pues, seguramente un episodio que... Eh, los que especialmente seguían la política norteamericana estaban esperando. Culminó el proceso que empezó el 3 de noviembre ¿Sale? del año pasado. Uh -huh. Arrastramos información por meses hasta el día de ayer y obviamente les vamos a platicar de qué va. Pero no, no solamente, como bien mencionaste, vamos a hablar del tema de la toma de protesta de Joe Biden y de Kamala Harris. Vamos a hablar, ahí les va, vamos a hablar un poquito de cómo Odebrecht, que ya les hemos hablado de ese caso, eh, que implica a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a José Antonio Midi y demás, eh, pues se dio información sobre qué sigue y uh -huh. pues los va a sorprender porque van a suspender los cargos contra Emilio Lozoya.
2: Correcto. Vamos a hablar también sobre una serie de filtraciones que hubo en el tema de Yotzinapa. Eh, de una manera breve, porque la verdad es que hay, hay muchos Correcto. temas. Vamos a hablar obviamente de los Estados Unidos. Vamos a hablar también de lo que está haciendo la Secretaría de Economía con algunas propuestas que Tatiana Cloutier, la nueva secretaria, está proponiendo. Sí. Eh, en fin, hay cosas interesantes y además vamos al final a platicar sobre una pregunta muy interesante sí, que, que creo que va a valer la pena mucho. ¿no? Nos
1: la hicieron ahí en YouTube. Recordatorio muy breve. Síganos preguntando. Está fregón. Está interesante el ejercicio que está haciendo. Incluso vemos comentarios de alguien que pregunta y alguien más respondiéndole y empiezan a debatir por ahí en los comentarios esto es justo lo que estábamos esperando
2: totalmente es esto, esto se está haciendo es. una comunidad muy rica y nos encanta porque además sabemos que quienes nos están viendo en casa quienes nos, nos están escuchando en su en su casa en su trabajo en el coche en donde sea son personas que están informadas, son personas Exacto. que saben, que además tienen nivel muy interesante y lo sabemos porque nos lo exigen y, y nos encanta. Así que que esta conversación se abra, que no sea una conversación solamente de Arturo y Pablo para ustedes, sino donde ustedes también se integren
1: y ven, empezamos, ¿no? Exactamente. Vámonos con el tema de Ayotzinapa, porque la información es muy contundente, pero es breve. sí eh, Reforma. Tuvo acceso a unas carpetas, a unos, eh, a unas declaraciones dentro de la investigación del caso Ayotzinapa. Para quienes no recuerdan, el 26 de septiembre del 2014 desaparecieron 43. Ya se nos anda cayendo, <risa> desaparecieron 43 normalistas eh, y algunas otras personas que los acompañaban. Y pues su paradero siempre fue desconocido hasta que fueron encontrando poco a poco evidencia que decía que definitivamente estaban muertos. Correcto.
2: De hecho, alguna yo, yo creo que este hecho, o sea, este este solo tema se, se caracterizó por ser uno de los mayores escándalos de todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Claro. En su momento, por ejemplo, con Felipe Calderón, fue el tema de las guarderías ABC. Eh, y obviamente la lucha del narco, pero creo que en el periodo de Peña Nieto, sin duda, este fue el, uno de los temas que más le dolió a los mexicanos y que empiece a fluir la información, aunque sea con filtraciones, porque ojo, eh, esto hay que decirlo, no se sabe cómo es que Reforma obtuvo esta información. Y no
1: tendría que saberse.
2: No, porque justamente yo creo que también esta, esta parte de poder como Bye. medios hacer labor de investigación. Y utilizar sus diferentes redes para poder obtener estas cosas son necesarias para que al final del día ustedes y nosotros podamos entender y podamos saber qué es lo que está pasando allá afuera. Por ¿no?
1: supuesto, culpa de reforma no es, vaya. No, claro el que, que no. hizo mal fue el que filtró desde la fiscalía la información, si era información clasificada, que ahorita vamos a platicar un poquito de cómo está ese tema. Eh, bueno, la, la declaración es de Juan, entre comillas, uh -huh. eh, es un testigo se, protegido se omite, se omite apellido. Y. Fíjate qué interesante los momentos en los que vienen a decir esto, justo cuando está pasando el tema de Salvador Cienfuegos, porque era el, el, el líder de las Fuerzas Armadas claro. en ese momento, claro. cuando sucedió eh, la desaparición de los normalistas. La declaración afirma que hubo una participación muy clara de los militares, de los policías en Guerrero, que estaban coludidos con sicarios y narcotraficantes en la zona, en, en Iguala.
2: Y además se involucra también a la Policía
1: Federal, ¿cierto? Exactamente. Dijo que no fueron 43 personas, que no fueron 60 personas. Murieron entre 75 y sí. 80 personas ese día. ¿Por qué empezó el conflicto? Por un cargamento de 9 millones de pesos de opio, que no había sido entregado, había sido decomisado por el, por el ejército. Y el, el grupo narcotraficante quería agarrar a los culpables, quería... Eh, pues mandaron un mensaje al grupo opositor, agarraron a los estudiantes normalistas y los militares junto con la policía los empezaron a interrogar, los torturaron y los entregaron al narco para que los desaparecieran. Entonces, toda la búsqueda, todos los meses, incluso años de investigación, podrían resumirse a esto. Sí. Una complicidad del ejército, de las policías, tanto local, estatal, estatal y federal, y federal y pues una pudredumbre terrible. terrible de nuestro sistema de seguridad.
2: Correcto. Y dentro de las cosas que se destacan y que, que menciona justo este Juan eh, Anónimo, eh, menciona que no solamente fueron los, los normalistas, sino que además se levantaron a indigentes que estaban en las calles para que, con sus cuerpos, una vez matándolos, poder justamente recrear otro tipo de escenas y confundir mucho más. Y claro. justo todo el viacrucis crucis que vivieron las familias y que como país estuvimos siguiendo sin saber realmente qué es lo que estaba pasando, porque de repente salían cuerpos en un lado que no pertenecían y luego encontraban otras narcofosas y luego, o sea, terminó sí. siendo un viacrucis crucis especialmente para las familias eterno, sí. que... Al final solamente confundía a todos. Y justo ese fue el objetivo de estar incluso levantando indigentes y personas claro. que al final quizá nadie iba a reclamar y, claro. y por cuyos cuerpos nadie iba a estar pidiendo justicia. Por supuesto.
1: ¿no? ¿Y qué creen? Para quienes le tiran tierra a la DEA, en el 2016 ya habían logrado interceptar mensajes entre Guerreros Unidos, que es el grupo narcotraficante que, que cometió el delito, y, Uno nar de los tantos y, delitos. y narcotraficantes en Chicago en el que se decía que habían sido entre 50 y 60 cuerpos y Exacto. mostraban evidencia de cómo habían actuado. Para que vean que la labor de inteligencia sí es importante.
2: Claro. Y, y digo, ahorita que aprovechando que tocas el tema de la DEA, pues finalmente lo que aparece, porque ya después de varios analistas investigando un poquito más las carpetas en el tema de Cienfuegos, al parecer, pues en, en realidad es que la DEA no tenía tampoco temas tan contundentes contra el general Cienfuegos. La realidad es que el país no hizo investigación. La realidad es que México no se quiso aventar ese, ese clavado. Y pues bueno.
1: Está bien. Vámonos al tema de Odebrecht. Porque, porque igual hay, hay noticias que, que, que mueven mucho el tema, siendo un caso que también venimos arrastrando y desde llevamos hace llevamos ya tiempo. años. Llevamos años. Y en, incluso aquí en el programa en Alto Parante lo hemos mencionado Varias más meses. de una vez. Sí. Eh, se acordarán que a Emilio Lozoya lo agarraron en España después de haberse fugado. Eh, lo trajeron a, a México. No pisó la cárcel, por supuesto, en ningún Ni momento. Ni siquiera se le ha visto. Lo metieron a un hospital. Exacto. Eh, pues según una, una denuncia de Emilio Lozoya, como testigo protegido también, con esta eh, este recurso que él, que él utilizó para, pues, para zafarse de alguna claro. condena que, lo pudieran, que le pudieran imputar por ahí, eh, van a citar a comparecer algunas personas. A distintos funcionarios, a exlegisladores. Y los delitos por los cuales van a, a citarlos a, a comparecer es operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, cohecho. Delitos que merecen entre 10 a 15 años de prisión. O sea, claro. estamos hablando de, de, de delitos graves. Sí, no son delitos administrativos. No, no son pro problemas administrativos que puedas
2: pagar bajo fianza. Exactamente.
1: Ahora, no, no son delitos por los cuales. Eh, se, se declara la prisión preventiva oficiosa, es decir, pueden seguir su juicio en libertad. Pero, por ser los personajes de los que estamos hablando, la fiscalía ya se huele que puedan fugarse, que puedan claro. destruir evidencia. Entonces ya tienen un mecanismo para meterlos a la cárcel, aunque no sea prisión preventiva oficiosa. ¿A quiénes van a citar? Jorge Luis Lavalle, ex senador panista. Eh, el 26 de enero se tiene que presentar en el Reclusorio Norte. Es el único que tiene citatorio, pero ya se sabe la lista de los que vienen. David Penicha, eh, un ex senador priista. Ernesto Cordero. Francisco Cabeza de Vaca, que ahorita es gobernador de Tamaulipas. Francisco Domínguez, que es gobernador de Querétaro. Salvador Vega, otro panista. Ricardo Anaya, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Salinas de Gortari, José Antonio Mid. No, bueno, o sea, imagínate la, la, la lista, salpicadera que puede empezar a desencadenarse después de que presenten a citar a, 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 a declarar todos estos personajes. A estos personajes.
2: Estamos hablando de la cúpula del poder, sobre todo del Partido Acción Nacional, pero también del PRI. Claro. Estamos hablando de varios expresidentes. Claro. Estamos hablando de personas que eh, creo que la historia los juzgaría completamente
1: diferente si salen culpables de eso. Por supuesto, no, por supuesto. Ahora, ¿y los oya? ¿Qué va a pasar con claro. Emilio Lozoya? Porque
2: Terminará con, como el héroe que, que acusó a los demás. Exactamente. ¿no? O sea, él, él utilizó el recurso de criterio de oportunidad
1: claro. para decir, señores, me voy a México extraditado. Ya me agarraron en España después de haberme intentado fugar. Me voy a México, pero con una condición. Les voy a dar información del resto de la porquería que hay detrás de esta operación. Que por supuesto que tiene este que este haber. Por no, no era un,
2: un lobo solitario que no, actuaba por, por, por sí supuesto.
1: mismo. Les doy esta información... Con la intención de reducir mi condena y o incluso eliminarla, va No sé, claro. no sé qué criterios tenga la fiscalía para decidir. Eh, pues resulta que ya anunciaron que van a suspender sus procesos penales. ok Suspenden su caso. Por lo menos de manera temporal. Van a ver si la información que él dio les funciona para cuadra. llegar a algunos otros claro cuadra con el, eh, la investigación y demás. Tiene un curso eh, legal. legal interesante para la fiscalía. Y si no, regresan a... A, 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 a investigarlo y a culparlo claro. por sus delitos. Y
2: yo creo que también otras cosas que seguramente no van a mencionar, pero también van a utilizar, pues van a ser van a ver de qué manera les funciona políticamente todo esto. Claro. Porque al final, más allá de un tema legal, es un tema político y se trata de dar un mensaje también a la clase política por y supuesto. a los ciudadanos. ¿no? Por
1: supuesto. Ahora hay cosas que, que son verdaderamente extrañas. Desde que llegó no ha pisado la cárcel. Lo claro. que sí les le pidieron es que cada 15 días fuera a, a, a firmar. Correcto. No ha ido ni una vez. Órale. Lo ha firmado a distancia, Ajá. lo que sea que eso signifique.
2: Y seguramente será por el pretexto del COVID o okay? Claro,
1: que porque no querían que hubiera tumultos en, la, bueno. en, en, en los reclusorios. N y, a ver, pero a distancia. Sí. Justamente le pidieron que firmara cada 15 días por peligro de fuga. Claro. ¿Dónde estará? Nadie sabe. Nadie, el punto es que. Y es, le quitaron nadie, su pasaporte. Nadie porque, lo ha ejemplo, visto. Nadie lo ha visto. Y
2: digo, sí, que te quitan el pasaporte, pero perdón, las fronteras mexicanas, o sea, son más.
1: Sí, probablemente ya está, O sea, no sirven de nada. Sí, exactamente. Ahora, la unidad de inteligencia financiera anunció que ya están preparando una denuncia penal extra a okay. esta. Entonces, imagínate que le, le reducen los cargos por esta por esta denuncia. La WIF ya está, ya está Tiene preparando otras. una porque tenía una red de 50 empresas fantasma para claro. lavado de dinero. Eh, último datito del, del tema de Odebrecht: el, el INAI. Sí. Y justo, también vale la pena decirlo, porque hablamos de, de, de la desaparición de los órganos autónomos que está preparando Andrés Manuel para ahora en febrero. Hace el, dos el, capítulos. Le, le vamos a dar seguimiento a eso. El INAI ganó, por fin, una batalla legal para que se, se revele la información del caso Odebrecht, que se, que se abran los expedientes. O sea, la, la batalla empezó en enero del 2018. Claro. Y apenas el 5 de noviembre pasado ganó la última parte. La fiscalía no ha dado la información aún. Y eso uh -huh. que en el 5 de noviembre ya, ya llevamos el fallo. ya llevamos dos meses. Uh -huh. Y ese fue la, la, sí. la, el último punto de esclarecimiento de, de, de alguna duda que existiera. Eh, ¿Qué tendrían que entregar? ¿Los nombres de los involucrados? ¿La carpeta de investigación tapando datos confidenciales que eh, eh, o sea, sí existen? Claro. Y... Y pues listo, o sea, quiénes han sido citados a declarar como testigos o como probables responsables del delito. Bien. Vamos a ver si lo, si lo otorgan. Y
2: aprovechando el tema del INAI, es que justo eso, o sea, este tipo de información se puede saber gracias a figuras como Por supuesto. Esta. O sea, el, la labor de investigación periodística que nosotros, por ejemplo, hacemos, que nuestros compañeros en otros medios están haciendo, la labor de... de, 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 de poder dar a conocer la información de lo que está haciendo el gobierno, es gracias a este tipo de mecanismos que desde la iniciativa privada, desde la sociedad, desde los ciudadanos, se impulsó con la intención de que se pudiera abrir y transparentar las cosas de lo que está pasando allá afuera, de lo que está pasando en el país. Exactamente. Eh, y es por eso que vale tanto defender este tipo de instituciones y no se debería y sería un riesgo grandísimo para el país Totalmente. poder eh, integrarlas dentro del aparato de gobierno que además de ineficiente pues es sumamente. Duro. Totalmente.
1: Eso, eso, Ahora sí, el tema de, de la toma de protesta Ay, ay, que, ay. Que ayer tú y yo estuvimos bien picados viéndolo, viendo sí. la ceremonia, siguiendo el chismecito qué pasaba por aquí, qué pasaba por allá. ¿Qué hizo Joe Biden entrando a la presidencia entonces? ¿Qué hizo Donald Trump? ¿Qué hizo Donald Trump al salir de la presidencia? Vámonos en orden. En Estados Unidos han vivido un mes de locura.
2: Bueno, o sea, en el mundo, pero sí, Estados Unidos creo que ha tenido pues una es tensión. Que en, est en
1: Estados Unidos fueron, fueron tres miércoles seguidos sí. bien interesantes. Sí, sí, ¿no? sí, sí. El primer miércoles invadieron el Capitolio. <risa> sí. El segundo miércoles empezaron a, eh, más bien declararon y aprobaron el impeachment en contra de Donald uh -huh. Trump. El, el juicio político. Y el tercer miércoles del mes Biden y Kamala Harris asumieron el poder en Estados Unidos.
2: Exactamente. Y estamos hablando del Presidente número 46 de Estados Unidos, en donde a mí algo que me parece muy interesante y esto no es política, simplemente es una anotación de cómo la cultura gringa funciona es impresionante cómo de todo hacen un show, sí. es impresionante y no lo digo para mal, ¿eh? yo creo que eso genera al final del día cultura y genera una, un, un sistema de arraigo para que la gente claro. se sienta de una manera mucho más orgullosa. Son y, muy y protocolarios esta parte. ¿no? son muy protocolarios y, y con cosas como por ejemplo hubo una parte en donde la primera rueda de prensa se le tiene que hacer a, a alguien de Associated Press, que, que es o sea, la primera primera pregunta se le tiene que dar. Hay como todo este este tema de, de, de poder tener como ciertos rituales. Claro. Que el presidente saliente le deja una nota en el escritorio al presidente claro. eh, entrante. En fin, no, no se sabe todavía qué fue lo que le dejó Donald Trump, si es que se lo dejó. Pero son este tipo de rituales en donde creo que al final generan un sistema de, de, de pertenencia muy interesante que desafortunadamente nosotros no tenemos. ¿no? Por de arranque, supuesto. por ejemplo, el que estén presentes los ex, todos los expresidentes vivos eh, dentro de la ceremonia, sí. es, es un acto en donde... Te dicen, oye, yo aunque no soy de tu partido, te acompaño en este proceso. Yo estoy claro. contigo y estoy dispuesto a sumar. Incluso después tuvieron un mensaje Barack Obama, eh, George Bush y Bill Clinton de manera conjunta con la intención de decir, vamos a unirnos. Y, y más allá, claro. Estados Unidos ha sido extraordinario en decir, nosotros sabemos crear enemigos, pero también sa sabemos generar claro. Eh, unión de, interna, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo creo que hay, es mucho supuesto, que rescatar.
1: Por supuesto. E incluso hay cosas bien interesantes que hasta anecdóticas, ¿no? La entrega del, del, del maletín Correct, eh, nuclear. Nuclear. Cuént, el,
2: cuéntanos un poquito de eso. Estaba es que, es que fue,
1: fue extraño ahora, uh -huh. porque Donald Trump se fue a Florida. Claro. Como no iba a ir a la toma de protesta a -a de, en, en Exacto, a su residencia está de golf en, en Florida. Como no iba a ir a la toma de protesta en Washington, eh, la transición del, del maletín nuclear que por cierto no tiene un botón adentro lo que claro. tiene es un sistema de identificación para que él se sepa que es el mandatario realmente y enlace una llamada con el pentágono para entonces ahora sí proceder con algún ataque nuclear de, en, en tiempo fecha eh, y forma que, que el uh -huh. dirigente lo, lo, lo requiera eh, ahora tuvo que haber dos maletines claro y un maletín se lo llevó trump porque siempre hay un asesor con el maletín al lado del presidente para que en cualquier momento puedan hacer uso de él. Eh, pues, imagínate el poder. Se fue un, un maletín a Florida en el Air Force con Donald One. Trump, exactamente, y justamente a las 12, tiempo del Este, uh -huh. que fue la hora en donde en Washington estaba tomando protesta Joe Biden, se desactivó el mecanismo adentro de ese maletín y inició el, el maletín que estaba junto con Joe Biden.
2: Y ahorita mencionaste algo bien interesante. Por primera vez en 152 años. No está presente el presidente saliente claro. con la toma de protesta del nuevo presidente. Por supuesto que tampoco es de extrañar. Estamos hablando de un tipo berrinchudo, caprichudo que se ha, ha buscado hacer las cosas no solamente diferentes, sino mal. Y, claro. y, y bueno, esto creo que a quien mal, más mal deja parado... Es justamente al mismo Donald Trump. O sea, ya hay incluso algunos de los grupos que antes estaban apoyándolo mucho que se han declarado como que eh, lo, lo ven como un, un, un líder débil. Y, y pues bueno, esto, esto termina siendo interesante. Al que creo que le benefició muchísimo esto fue Mike Pence. Claro. Porque ahí estuvo y creo que Mike Pence le deja un mensaje muy claro a... Eh, a, a, a la, a, al resto de los estadounidenses, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí estamos, y, y entendiendo sí. que esto forma
1: país, esto un, construye país. Y un mensaje a los republicanos y a los demócratas. Claro. ¿no? O sea, de, de mucho optimismo y de mucha unión.
2: Y de distanciamiento con Trump también.
1: Claro. Y Donald Trump, a ver, se fue siendo el único presidente en la historia de Estados Unidos que acumuló tres cosas. Nunca ganó el voto popular, porque no ganó claro. el voto popular ni a Cierto. Hillary Clinton ni a Joe Biden.
2: Sin embargo, legalmente fue, fue sí. presidente, ¿no?
1: No logró la reelección. Y aparte estuvo sujeto a un juicio político dos, dos veces. veces. Ahí te va. ¿Con qué se va Donald Trump? Tiene el juicio político en la mesa pendiente. Que a ver si el próximo miércoles lo hacen para cerrar el, eh, los, mes, los miércoles del mes, ¿verdad? <risa> Con eso evitarían que se presente en el 2024 nuevamente a, a elecciones el señor. Porque justamente... Él está dando como que ciertos eh, esbozos de que quizá quiera en el 2024 regresar.
2: Dijo que quería hacer un, un nuevo partido. Exacto. Eh, a ver qué pasa. Si el juicio
1: ¿no? político va, es una inhabilitación política de por vida. Eh, entonces con eso evitarían ese, ese tema. Se va con una cuenta de Twitter suspendida. Se va con investigaciones por, por sus cuentas tributarias. O sea, por evasión de impuestos. Se va bajo investigación por presunto fraude fiscal y bancario, fraude inmobiliario, supuesto acoso sexual, presuntos pagos secretos a mujeres para guardar silencio por relaciones sexuales. Es más, incluso su sobrina, que se llama Mary Trump, lo demandó por fraude y conspiración porque la intentó engañar para quitarle su herencia familiar. Sí. Pues imagínate la cantidad de cosas que está acumulando este hombre. Eh, lo que sí, se va con una pensión anual de 207.800 dólares. Que tampoco Para es que mantener necesitara. la dignidad del cargo. Ese es el, el argumento por el cual en Estados Unidos les dan este dinerito. Que tampoco es algo que necesitara, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Eh? O sea, se, se va con mucho apoyo. No olvidemos que tuvo 71.5 millones de votos. Sí. O sea, es el récord para cualquier candidato que haya perdido las elecciones. Sí. Ahora, más, digo
2: más allá de hablar de, de Donald Trump que afortunadamente ya no vamos a tener que hablar mucho sí. más, eh, más adelante porque creo que me parece interesante. Yo creo que la, la simbología que hubo en el evento, sí. no hablando específicamente de la toma de protesta, que es lo, lo nuevo y lo que viene, y, y, y creo que este nuevo paso que se va a dar, a mí me pareció muy interesante. De arranque, trataron de mantener dentro de toda la ceremonia la mayor diversidad posible.
1: O Estuvo sea, fue, fue
2: muy interesante, por ejemplo, como en algún punto J-Lo eh, canta y en un punto, de, a la mitad de su, de su canción, grita Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos, en español. Claro. Un mensaje no solamente para la comunidad latina, este, para, para los mismos americanos que ya que, que hablan español, que también es una cantidad impresionante. Un, un mensaje yo creo que para, para el resto del mundo, sí. en donde empezaron a ver muchísimas cosas. Otra de las cosas interesantes fue que, el juramento a Kamala Harris se le dio justamente una ministra eh, latina por primera vez a una mujer justamente que por primera vez es vicepresidenta y que además tiene ascendencia afroamericana y india. Wow. Entonces digo creo que son, son este tipo de, de gestos y bueno y después este vino también una chica de, de California a dar un poema bellísimo sí. también afroamericana en donde la, la ceremonia se fue muy nutrida justo de este tipo de simbolismos en donde dentro del discurso de Joe Biden quedaron muy bien claro, reforzados. Que ahí ¿no? te
1: va. Yo encontré un dato sobre justamente Amanda Gorman esta poeta la, de 10 años que dijo la ella ajá. era tartamuda. Igual Fíjate. que Joe Biden. Mira, Entonces está bien interesante. Búsquenlo, busquen el fragmento. Su poesía se llama The Hill We Climb, la colina que subimos. Y el final me parece fenomenal. Dice, claro. porque mientras tengamos nuestros ojos puestos en el futuro, la historia tiene sus ojos puestos en nosotros.
2: Es una maravilla. Es una maravilla. Si tienen oportunidad, véanlo. La verdad es que vale mucho la pena. Eh, me llamó mucho la atención en el discurso de eh, Joe Biden que hace mucho énfasis en la parte del de racismo de, de este supremacismo blanco, tratarlo de disminuir claro. y acabar con él. Hace también otra anotación en el tema del terrorismo interno, claro porque también la gente tiene miedo alrededor de esto. Y, y justo empezar a cerrar este tipo de brechas y obviamente el, el tema es de salud, etcétera no
1: Y ayer no fueron solo palabras. La presidencia empezó... Rapidísimo. A ver, sí. firmó 17 documentos, entre los cuales algunos las acciones que ocasionan es Venga. frenar la construcción del, del muro fronterizo Buenísimo. inmediatamente, evitar la salida de la Organización Mundial de la Salud, porque se iban a salir el 1 de julio de sí. este año después de que Donald Trump se pusiera de necio, reintegrarse al Acuerdo de París, que toma 30 días en tomar efecto, eh, 100 días de uso obligatorio de cubrebocas, aplazar hasta el 30 de septiembre los pagos de préstamos estudiantiles. Defender a los Dreamers y al programa DACA. Fortalecer la lucha para alcanzar la igualdad racial. Y fortalecer los espacios sanos de trabajo. Promoviendo la protección contra la discriminación basada en orientación sexual o identidad de género.
2: 17 cambios y decretos que la verdad es que van a poner el, el tema muy rápido. De arranque está tratando, fíjate, una de las cosas que quiere hacer es estar vacunando a un millón de personas al día. Y si, si, si se hace esto, están estimando que más o menos en 300 días sean capaces de domar por completo la pandemia. ¿no? O sea, nosotros ya quisiéramos que el 10% de personas Ay, estuvieran. Sí. Sí. Pero, pero creo que, a ver, no, nos deja algo muy, muy interesante. Algo que a mí me llama mucho la atención es que sí, hay, una, hay un cambio en el discurso. Eh, evidentemente, Joe Biden no es la persona más elocuente como un Barack Obama, por ejemplo. Claro. Como el mismo Trump, que, que de alguna manera tiene muchísima facilidad de palabra, claro. es un tipo que la palabra es lo suyo. Eh, pero sí es un hombre que le gusta construir nación y que le gusta construir estado y que finalmente lo que va a enfocarse es en dar resultados, en construir un país. Y eso... Yo creo que es algo que hay que aprender y seguramente eso es algo que, por lo que una de las razones por las que al gobierno de México actualmente no le encanta. Por supuesto. Porque va a dejar en evidente lo que es dar resultados y trabajar. Ojalá sí. que realmente tengamos algo que, que aprender. A los populistas no les gusta esto porque hay una gran diferencia entre ser un estadista, un hombre de estado que construye instituciones y un populista claro. que promete lo que no puede construir, lo que no puede eh, entregar. Vamos por a ver supuesto. cómo va evolucionando eso. ¿Qué
1: tenemos de este lado en México? Lo que se presentó el día de ayer por la Secretaría de Economía, Tatiana club Por ejemplo. Eh, es lo primero que presenta desde su llegada a la Secretaría de Economía. La realidad es que no lleva mucho tiempo en el cargo. Y fue un plan de recuperación económica para México. Un plan para fortalecer de nuevo, para hacer crecer la economía. Y les platicamos muy brevemente de qué va. O sea, son cuatro ejes. Uno, fortalecer el mercado inter interno, que son 60 mil créditos sí dijo que 20.000 de ellos van a ser para mujeres, 20.000 para rezagados de pagos y 20.000 para instituciones muy bien portadas o muy bien cumplidas. Van a hacer un fomento a la facilitación de la inversión, o sea, van a agilizar los trámites de inversión, eh, van a reducir tiempos y facilitar procesos para hacer importaciones y exportaciones y lo que sí dijo es que se va a continuar con los proyectos prioritarios, refinería y Tren Maya, para activar la economía en esas regiones del país. O sea, si lo queremos resumir, muy rápidamente, son 60 mil créditos a la palabra. O sea, con eso pretenden revertir la contracción del Producto Interno Bruto del 10% que tuvimos en el último año. Con eso pretenden que no se cierren un millón de MIPIMES más. Exacto. Que en un año ya se cerraron. Exacto. O sea, a ver, no estoy ni, ni cerca de ser una persona calificada para hablar de economía. Bueno, pero, pero si,
2: si, tú, si tú no estás calificado a la secretaria,
1: menos. O es sea, que no es perdón. posible. O sea, es, lo que no entienden es que es mejor que todas las empresas sobrevivan a como lugar. Claro. Que la gente tenga empleo, ingresos, que compren, que se generen ventas en el país. Y así la economía hace su función solita. Se reactiva solita. Pero si requiere una buena inyección de lana. Esto que están presentando es como preferir... y Justo, justo ayer me pasó y, y, y a, se quedó un carro parado afuera de, de, de la calle donde vivimos. Esto sería como preferir empujar el carro infinitamente en vez de ponerle gasolina, güey. Claro. Es tapar así el sol con un dedo para intentar solucionar con cosas realmente incompetentes. Eh, es como si nos hicieran pensar que lo que más le conviene al gobierno ahorita, y ojalá y no sea así, es que se agudice la crisis, que cierren las empresas, que haya pérdidas de empleo, que se expanda la cantidad de gente de su base votante, porque requieren que el gobierno les de dádivas claro es como si quisieran que el país sufra que nos rompan las piernas para después, después ellos darnos la muleta
2: yo yo creo que aquí hay algo, algo muy interesante y digo el a ver el tema económico lo dijiste perfecto es insuficiente por supuesto es, es perfectamente eh, no, no, no tiene pies ni cabeza pero es que tenemos que analizar, y más allá de la persona, podemos pensar que la secretaria es incompetente y por eso es que está así, yo no creo que sea lo único. Tenemos que analizar tema por tema. O sea, vámonos y pensemos en el área de seguridad. No ha habido disminución en los asesinatos y podrán decir que hubo un 0.4% de disminución en los homicidios. Perdón, pues estuvimos encerrados ocho meses de 12 Claro que tenía que haber una disminución. No, eh, Cuando estamos viendo ese tipo de logros que de repente dicen el gobierno, oye, es que en economía aumentaron las remesas. Es que no, eso no es porque el gobierno hizo bien su chamba. Claro. Es que disminuyeron los homicidios. No es porque el gobierno hizo bien su chamba. ¿Dónde está la parte de salud? Seguimos sin medicamentos. Sigue la, so sí. la, la sobresaturación hospitalaria. ¿Dónde está la parte medioambiental? Sí. ¿Qué se está haciendo por eso? La parte de infraestructura, los aeropuertos, las carreteras. ¿Qué, qué hay sí. alrededor de eso? Y te, se, te, si te vas a energía, es exactamente lo mismo. Y si te vas a educación, es exactamente lo mismo. Al tema al que te metas, inversión extranjera. O sea, no, no sea. hay... No hay ni pies ni cabeza. Y no estoy hablando de la persona. No estoy hablando del secretario. No estoy hablando del presidente. Estoy hablando. Vamos a hacer análisis de cada uno de los temas. Por Vámonos supuesto. adentro. Y entonces sí, vamos a entender la diferencia rotunda. Y ahorita haciendo el ejemplo tal cual de lo que está pasando en Estados Unidos. La diferencia entre lo que es construir un país con resultados y con acciones y solamente contar buenos cuentos que al final Totalmente. no detonen en cambios que los ciudadanos finalmente necesitan. El único que va a terminar evaluando esto, van a ser ustedes y nosotros, Totalmente. van a ser los ciudadanos que van a ver que sí, no, no hay mejores empleos, no hay mejor no están mejor, siendo mejor remunerados. O sea, esto es lo que la gente necesita traducir. Más allá de si les cae bien o se le ve simpático cada mañana al presidente y muy elocuente poniendo caricaturas, no se trata de eso, se trata de los resultados que se traducen en cómo claro. cambian las vidas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, para cerrar el programa, vamos a responder una pregunta de Samuel Hernández. Él nos dijo eh, a través de YouTube, ¿Sería posible que Andrés Manuel cambie la ley para poderse reelegir? Espero que no, son de los mejores podcasts. Saludos. Eso ya es un poquito más. Pero respondiendo a la pregunta, ¿Sería posible que Andrés Manuel cambie la ley para poderse reelegir? A ver, hay que dejar algo muy en claro. En México tenemos varias eh, líneas dentro de nuestra constitución política que prohíben la reelección. No solo para el presidente, sino también para gobernadores y para legisladores de, de alguna forma u otra, para alcaldes después de un segundo claro. término, etcétera La pregunta no es si ahorita se puede. La pregunta es si pudiera, si pudiera pasar. O claro. sea, si podría ser posible que en algún punto se reformaran las leyes, sí. se cambiara nuestra constitución, y tuviéramos más Andrés Manuel.
2: Fíjate, a mí algo que hoy en México eh, me preocupa muchísimo. Es que pareciera que las leyes se hicieron para todos menos para los políticos. Tenemos una clase política que lejos de cumplir y hacer cumplir la ley. Que es lo que tienen que hacer en su juramento. Están en posesión de cargos que se les otorgan con ganas de torcer la ley. A como a ellos les conviene. Y cada vez que no les gusta... Hacer todo lo inimaginable para cambiar y torcer la ley de una manera que simplemente lo único que deja es más en el aire a la gente. Y no somos el único país con el que ha pasado eso. Ya ha pasado antes y justo ahí traigo un ejemplo interesante. No para que Porque se asusten, es que, No, pero... pero es que yo creo que aprender de la historia y ver lo que ha pasado con otras naciones nos puede dejar un ejemplo de lo que creían que tenían y al final terminó pasando lo que creemos que hoy tenemos en México y al final pues veamos qué es lo que
1: pudiera nos, pasar nos despedimos con este video esta los es una dejamos. entrevista
2: extraordinaria entre Jorge Ramos y Nicolás perdón no 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 y Hugo, y Hugo Chávez en 98 que ojo terminó su presidencia en 2013 15 años en el poder y los dejamos con esto
1: Gracias por haber escuchado altoparlante, tu podcast de política. Nos despedimos, disfruten de... Bueno, no, no la van a disfrutar, pero... Escuchenla so, con atención. Escuchen, nos vemos el próximo lunes con más información. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay, hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. <risa> bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años?
0: Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes... Porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si por ejemplo yo a los dos años uh -huh. resulta que soy un fiasco, un fracaso o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría
1: algún medio de comunicación? algún medio. No, basta,
0: basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional De los valores nacionales Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos Con los medios de comunicación Deben seguir siendo privados Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen ¿No hay intención de
1: nacionalizar absolutamente nada?
0: no absolutamente nada incluso hemos dicho nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas agricultura agroindustria petroquímica industria gasífera todo lo que es el desarrollo del país que tenemos un vea, vea, que tenemos un, un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo yo no soy el diablo yo soy un hombre que va eh, con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de américa latina de norteamérica y del mundo entero
1: la última pregunta de cuba es esta si ah. para usted cuba es una dictadura o no es una dictadura Sí es una dictadura Sí es una dictadura sí,
0: pero pero no puedo yo condenar a cuba eh, ¿sabe? hay un principio de, de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias uh -huh. Yo no puedo desde Caracas, sentado aquí, empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo.
1: Esto es todo por hoy,
0: pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!